0: Pai seja convosco, meus amados, eu sou o pastor Merivandio Oliveira e nós queremos meditar nesse dia numa palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 8, versículo 1, 2 e 3 Lucas capítulo 8, versículo 1, 2 e 3 que diz o seguinte Pouco tempo depois Jesus começou a percorrer as cidades e povoados vizinhos Anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus Iam com ele os doze E também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades Entre elas estavam Maria Madalena, de quem ele havia expulsado sete demônios Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes Susana e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos louvado seja o Senhor Jesus meus amados a palavra de Deus nesses três versículos que nós lemos nos mostra que o reino de Deus aqui na terra ele é feito por aqueles que vão pelos pés daqueles que vão fazer a obra que vão anunciar as boas novas o reino de Deus aqui na terra também Ele é constituído, ele é feito Pelos joelhos daqueles que não podem ir Mas que se dobram em casa ou na igreja Para orar e interceder por aqueles que foram pregar as boas novas aos lugares distantes Mas também o reino de Deus é constituído É feito aqui na terra Através das mãos Daqueles que ofertam e que ajudam a manter aqueles que foram no seu local de destino Eu, por exemplo, fui procurador eh, perante o banco, né, um banco da nossa cidade Por cerca de uns oito anos, mais ou menos, eu fui procurador de um casal de missionários Da nossa igreja, que estavam fazendo missões lá em Dakar, no Senegal o missionário para poder entrar naquele local, naquele país, que é um país muito muçulmano, ele fez um curso de missionário, primeiramente, e depois ele fez um curso de técnico de futebol, e aí ele procurou, aqui no Brasil, ele procurou a, a embaixada né, daquele país, e ele foi então e se apresentou como técnico de futebol, e aí ele conseguiu o visto para poder adentrar e morar naquele país. E lá ele exercia a função de técnico, fazia escolinha, ensinava futebol para a criançada e sabiamente fazia o reino de Deus acontecer, porque era um país é, muçulmano, queridos. Então, quando ele estava ali, aqui no Brasil, a gente, com as pessoas, com os amigos, enfim, a gente levantava ofertas e depositava na conta deles e eles sacavam esse valor lá e usavam esse valor para pagar o aluguel da casa, para comprar comida. Porque o trabalho que eles faziam lá Era um trabalho voluntário de escolinha Não tinha como cobrar Porque também as famílias eram humildes Famílias de baixa renda Então a gente precisa entender Que o reino de Deus Para se manter aqui na terra Precisa que pessoas Se levantem para ofertarem Para ajudarem Para manterem Você vai dizer, mas pastor, Deus é poderoso Deus é dono do ouro e da prata Sim, mas são os princípios que Deus usou Deus ele deseja abençoar o seu povo para que através do seu povo o reino seja estabelecido. O seu povo abençoe o reino de Deus também. Nós temos na nossa denominação pastores que estão à frente de obras em lugares que a igreja não dá a mínima a mínima condição para ele se manter ali naquele lugar. E para ele estar ali 24 horas por dia à disposição, é necessário que a igreja entre com recursos para sustentar ele, a sua família, sustentar aquela obra, pagar a conta de energia, o aluguel do ponto, se a igreja não for própria, enfim, há esta necessidade, infelizmente, há pessoas que usam isso como pretexto para arrecadar dinheiro, mas de fato verdade não investem no que tem que ser investido, infelizmente, sabe queridos, é, o lado mal, é essa, essa banda pobre, vamos dizer assim, existe em todos os segmentos e infelizmente também existe dentro da igreja e no meio de pastores. Mas eu acredito que a grande maioria faça o que é certo. Todo o dinheiro que é arrecadado é investido para que o reino de Deus possa crescer. Quando nós chegamos à nossa cidade, aqui em Cametá, no Pará, nós chegamos aqui, havia 28 igrejas. Oito anos depois tem 96. Como isso é possível? Graças à, à arrecadação que foi feita, graças à fidelidade dos irmãos em trazendo seus dízimos, suas ofertas, e esse dinheiro foi bem administrado, e bem aplicado. E aí a gente conseguiu fazer com que novas igrejas fossem abertas, pastores fossem mantidos, e a igreja então começa muitas das vezes com um prédio alugado e depois acaba adquirindo um terreno, depois acaba construindo e tornando-se uma, uma igreja própria. Mas eu queria alertar você que isso precisa ser voluntário. As pessoas hoje, muitas das vezes, só ofertam quando elas são estimuladas. O pastor tem que dizer para que vai fazer, o que, que ele vai fazer com aquele dinheiro. Aí as pessoas vão lá e não, vamos avaliar o que o pastor falou e a gente poder ofertar. Eu me lembro uma vez que eu era pastor numa outra, numa igreja, numa outra cidade, que uma irmã chegou com uma oferta para a igreja. E ela disse, pastor, está aqui essa oferta para abençoar a reino de Deus. Eu falei, amém, vamos consagrar. Ela falou, mas esse dinheiro é para comprar um bebedouro para a igreja. Eu falei, então faça o seguinte, vá lá e compre o bebedouro e traga e eu consagro o bebedouro como oferta da senhora para a igreja. Porque a partir do momento que a senhora coloca sobre o altar, aí já passa a ser de responsabilidade da igreja, do pastor, da pastora, administrar aquilo da melhor maneira possível. Mas nós somos pessoas, muitas das vezes, queridos, elas querem saber com que o dinheiro dela Aonde o dinheiro dela está sendo aplicado Vale ressaltar que o dízimo não é meu nem seu O dízimo é do Senhor Então eu não posso querer controlar aquilo que é de Deus Eu não posso Eu não posso querer determinar Como Deus vai fazer com o meu dinheiro Quando você se apropria de algo Quando você diz que aquilo é seu A responsabilidade de guardar e proteger é sua quando você emprestou um livro e você emprestou um CD, no tempo que se usava CD, que hoje quase ninguém usa mais, você emprestava e aquele irmão não devolvia, você ia cobrar, cadê o meu livro, cadê o meu CD? Era seu, então a obrigação era sua. Mas se você tivesse deixado bem claro para a pessoa, esse CD não é meu, pertence ao reino de Deus, é do Senhor, porque tudo que eu tenho é do Senhor, aquela pessoa estaria, se ela pegou o CD ou um livro e não te devolveu, ela estaria, neste caso, se apropriando de algo que era de Deus, e aí Deus seria como agir em cima. Toda vez que você se apropria de algo e diz que é seu, a responsabilidade é sua. Mas toda vez que você tem algo nas suas mãos, você diz que é de Deus, Deus tem a responsabilidade de guardar e proteger. A família não é minha, a minha família é de Deus. A casa não é minha, a minha casa é de Deus. O carro não é meu, o carro é de Deus. Aprenda a colocar tudo que você tem nas mãos do Senhor, para que tudo que está nas suas mãos possa ser abençoado. Isso aqui talvez você até já estudou Em lição de escola bíblica Sobre mordomia cristã O mordomo é aquele que toma de conta De algo que não é seu Mas toma de conta como que se aquilo fosse seu Nós lemos aqui hoje Mulheres importantes da sociedade Que contribuíam Para o ministério de Jesus E a Bíblia fez questão de dizer No final do versículo 3 Para o sustento de Jesus e de seus discípulos Não era para abrir igreja não era para pagar a conta de energia da igreja. Era para sustentar, para alimentar. Paulo escreve aos Gálatas, o capítulo 6, versículo 6, ele diz que nós devemos aprender a repartir as boas coisas com aqueles que nos instruem na palavra. Está lá em Gálatas 6.6. Sabe o que isso significa? Que nós devemos sim tomar ter cuidado sobre aqueles que estão... É, ministrando a palavra de Deus para nós nos ensinando os nossos pastores eu me lembro que quando eu morei na cidade de Tucuruí havia na cidade uma diaconisa já bastante de idade mas que serviu o Senhor de todo o coração a nossa é, saudosa irmã Dadá que toda época no final do ano quando chegava na época do Natal ela fazia uma senhora cesta, não era nem cesta básica não, quer dizer, era uma cesta completa e ela fazia ela, todo mundo ajudava e ela trazia aquilo e falava, pastor está aqui o senhor e a sua família, todo ano aquilo acontecia nós precisamos entender que aquele que nos instrui na palavra, está nos ensinando o melhor caminho a ser seguido que é o caminho da salvação quando nós de fato e verdade priorizamos o que é o espiritual e não o que é material, a gente passa queridos a investir no reino de Deus e o reino de Deus é o melhor lugar para se investir porque o retorno é a 30 por um a 60 por um e a 100 por um eu trabalho em uma instituição bancária, sou funcionário de carreira de um banco federal, e lá não tem nenhum investimento que te devolva a 30 por 1, um, a 60 por 1 um, e a 100 por 1. Um. Para que isso aconteça, você precisa deixar o seu dinheiro aplicado por muito, mas muito tempo. Para que ele possa, imagina você colocar 100 reais e você depois retirar 130 ou 160 ou até 200. Para que isso aconteça, por exemplo, numa caderneta de poupança, Demora anos Anos para que isso aconteça Mas no reino de Deus Pode acontecer no mesmo dia Em uma semana, em um mês, em um ano Queridos Nós estamos falando aqui de mulheres importantes Pessoas que sabiam ser gratas Pelo que Deus fez em suas vidas Maria Madalena passou a servir o Senhor Porque o Senhor a curou A libertou sabe? Queridos? Ela de sete demônios Que atormentavam sua vida Outras mulheres, a Bíblia diz que elas foram curadas de espíritos impuros Foram libertas E também foram curadas de enfermidades Pessoas que são curadas, pessoas que são libertas Mas acima de tudo, pessoas que são salvas Sabem reconhecer o que Deus fez em suas vidas E elas investem para que aquilo que aconteceu nelas possa acontecer na vida de outros porque para poder acontecer na vida de outros É necessário também ter investimento A Bíblia diz que Joana, a esposa de Cusa Administrador de Herodes O homem era como se fosse o braço direito do rei Herodes A sua esposa Passou que eles a servir a Jesus E a investir no reino de Deus vale ressaltar que naquela época a sociedade era muito machista, um exemplo que eu lhe dou quando pegaram aquela mulher em adultério e levaram até a presença de Jesus para ser apedrejada Jesus falou quem dentre vocês não tiver pecado que atire a primeira pedra e começar dos mais velhos e os mais novos foram embora mas levaram apenas a mulher não levaram o homem era uma sociedade machista essa mulher queridos, para investir no reino de Deus ela tinha que pedir para o seu marido chegar para o seu marido e falar meu amor, meu bem, meu docinho, meu chuchuzinho Arranja um dinheiro, eu quero investir no reino de Deus, eu quero ajudar Jesus, que está fazendo uma grande obra. Ela ia lá e investia para o sustento, para a alimentação, para vestimenta, para o sustento, não somente de Jesus, mas dos seus discípulos. Eu quero dizer para você, queridos, invista no reino de Deus. Invista em quem ensina você nos caminhos do Senhor, como eu acabei de dizer de Gálatas 6,6. Muitas das vezes a pessoa faz uma campanha de oração na igreja, pede a intercessão do pastor para que ele receba uma promoção lá no seu trabalho. A promoção chega, ele faz um churrasco na casa dele para o chefe, para o patrão. O pastor, a pastora, o obreiro que orou, que intercedeu, se quiser no máximo vai sentir apenas o cheiro do churrasco. Você precisa aprender sabe a repartir boas coisas como diz Paulo em Gálatas 6, 6 as boas coisas com aquele que vos instrui na palavra a maioria das pessoas só repartem com o pastor coisas ruins pastor eu estou doente, ore por mim pastor meu casamento está tá se acabando ore por mim pastor eu estou desempregado, ore por mim só reparte coisas ruins aprenda a repartir coisas boas a Bíblia diz que nós devemos saber honrar aqueles a quem merece honra eu acredito que os seus líderes os seus pastores Merecem ser honrados porque eles, eles também Eles velam por você como que se houvessem De prestar conta diante de Deus de vocês Eu não vou prestar conta de nenhuma ovelha que eu estou pastoreando eu Vou prestar conta da minha vida Mas eu trato as ovelhas que eu pastorei Como que se eu tivesse que apresentá-las diante do Senhor Como se elas fossem responsabilidade minha A Bíblia também nos mostra, queridos Que nós devemos honrar o reino de Deus, nós também devemos honrar, queridos, aqueles que nos instruem na palavra do Senhor. Se você estiver disposto a fazer isso, com certeza, queridos, a sua vida vai ser bastante abençoada. A palavra do Senhor nosso Deus, ela é muito clara em nos mostrar, queridos, tudo isso. Aquelas mulheres eram mulheres de condição, de posição social, e elas usavam os recursos que tinham à sua disposição para que o reino de Deus pudesse dar, é, continuar, pudesse acontecer através da vida de Jesus e dos discípulos. Eu e você precisamos aprender, queridos, a fazer de igual forma. A fazer, queridos, como elas faziam. Porque elas faziam porque eram gratas. Gratas por aquilo que Deus fez na vida delas. A Bíblia nos mostra... Em Hebreus capítulo 13, versículo 17, olha: obedeçam a seus líderes, seus pastores, e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma, e disso prestarão contas, deles motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza. Por isso, certamente, não beneficiaria vocês. Uma vez eu fui pregar numa igreja, e o pastor da igreja também trabalhava num banco com o meu trabalho. E eu perguntei para a igreja Quantos são felizes pelo pastor de vocês Trabalhar secularmente E a igreja inteira levantou a mão E eu perguntei para a igreja Vocês já perguntaram para o pastor Se ele é feliz trabalhando no banco Ou se ele seria mais feliz Se ele tivesse condição de se manter Manter e sustentar sua família Daquilo que o altar produz Para estar 24 horas À disposição do reino de Deus estar, queridos, à disposição de vocês na hora que vocês precisarem porque se algum de vocês precisarem na hora que eles estiverem trabalhando, vai ficar difícil e sabe o que aconteceu, queridos? a igreja nunca tinha perguntado isso para o pastor eu trabalho secularmente mas eu tenho uma equipe que me auxilia, que me ajuda nossa igreja, graças a Deus, cresceu a um ponto que o meu trabalho secular não atrapalha eu hoje, se eu, se eu quiser, eu tenho condição de viver, porque a minha igreja tem condição de me pagar um bom salário apesar que eu não recebo salário eu recebo apenas uma ajuda de custo após da minha casa eu recebo apenas uma ajuda de custo da, a, da convenção nacional da nossa igreja, porque eu sou responsável por três cidades mas salário, salário, salário mesmo eu não recebo porque eu tenho meu salário secular mas quando eu estava de licença do meu trabalho secular, eu passei a receber então um salário da igreja mas o ideal, queridos, o ideal é que o pastor pudesse viver do altar Que ele não precisasse trabalhar secularmente para sustentar sua família Que a igreja desse condição para ele se sustentar Poder viver do ministério e estar sempre próximo das suas ovelhas para ajudar Quando Moisés recebeu de Deus a instrução de repartir a terra prometida Deus falou para ele, reparte a terra em 11 partes o Jesus falou, Senhor, a matemática está errada. É nós somos doze doze tribos doze filhos de, de, de Jacó de Israel, como é que eu vou dividir uma terra em onze partes, uma tribo vai ficar de fora ele falou, vai, a tribo de Levi os levitas de onde descendiam os sacerdotes e músicos eles serão a minha herança, diz o Senhor basicamente Deus quer dizer a tribo de Levi vai sustentar vocês espiritualmente e vocês vão sustentar a tribo de Levi materialmente. Essa regra, ela continua valendo para o dia de hoje. Que você, queridos, possa ser é, no sentido da atitude, né? Como aquelas mulheres foram. Como aquelas mulheres agiram. Elas ofertavam. Elas investiam no reino de Deus. E eram, não eram pessoas uma pessoa qualquer, uma pessoa comum, vamos dizer assim não, eram pessoas queridos, que queriam ver o reino de Deus acontecer eram pessoas até mesmo importantes, com condições e elas pegavam o que elas tinham e investiam no reino de Deus você não percebe Jesus falando para elas me dê um pouco, eu estou precisando comprar comida, não elas por livre e espontânea vontade e ofertavam, isso chama-se gratidão algo que eu e você precisamos exercer sejamos gratos a Deus por tudo que ele fez a nossa vida, sejamos gratos a Deus por aqueles que ele usou para abençoar nossas vidas que essa palavra fique no seu coração em nome do Senhor Jesus que o Senhor possa te abençoar e te guardar, que o Senhor possa ser contigo no dia de hoje em nome do Senhor, amém? guarde essa palavra, que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus paz seja convosco